0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Hoy queremos invitarlo a que nos acompañe al Palacio de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque ahí se va a presentar uno de los murales más destacados de la plástica mexicana. Fue elaborado por una gran artista, Rina Lazo, quien fuera alumna más destacada del maestro Diego Rivera. Yo creo que su obra, su propuesta, va mucho más allá de ser solo una gran alumna. Ella ha brillado con luz propia. Y precisamente aprovechando que estamos muy cerca de su aniversario luctuoso, Bellas Artes se engalana con su obra. ¿Nos acompaña? Sin duda va a ser muy importante. Con quienes charlaremos es con su hija y con la curadora de esta muestra vamos con ellas Tina Comisarenco ¿qué significa para este bellísimo lugar que es el Museo de Bellas Artes? dar cabida a una de las muralistas más destacadas en México hoy en la presentación nos decías que el muralismo en México si bien tenemos tres grandes maestros monstruos de la pintura no son los únicos el muralismo va más allá y uno de ellos es el caso de Rinda. ¿Nos puedes platicar al respecto?
1: Sí, efectivamente, yo creo que es un momento histórico, único, dentro de la historia del muralismo en México, porque efectivamente, como les comentaba, el muralismo mexicano, que es un poco lo que el movimiento que puso a México en el mapa de, del arte a nivel internacional por sus propuestas tan extraordinarias, tan innovadoras, eh, llenas de compromiso social, fundamentalmente, eh, lamentablemente ha sido visto de una manera bastante limitada, ¿no? considerando la riqueza que tiene el movimiento. Y una de esas limitaciones es justamente que la labor de las mujeres muralistas, que ha sido constante y que ha estado presente desde muy temprano en la historia del muralismo, no ha sido prácticamente reconocida. Entonces el hecho de que finalmente este mural creado por una mujer artista llegue a Bellas Artes, que es un poco como el espacio a nivel simbólico de la consagración de los artistas, realmente tiene un sentido muy importante y esperemos que sea el primer paso de muchos otros.
0: Rina tiene una trayectoria muy, muy destacada, muy impresionante, además de que independientemente del muralismo incursionó en muchos otros formatos. Pero en este, ella misma decía que Diego Rivera había dicho algún día de que era su mejor alumna y su mano derecha. Esto debe haber pesado mucho en su momento, le ayudó, pero ¿cómo fue este proceso cuando se independiza del maestro?
1: Sí, yo creo que esa es una de las cosas que tiene como dos caras, ¿no? O sea, por un lado, en efecto le ayudó, por supuesto le ayudó, sobre todo a nivel personal, por todo lo que aprendió, ¿no? No, porque no es cualquier cosa, siendo tan jovencita, tener la oportunidad de trabajar con un gigante como fue Diego Rivera y de él aprendió prácticamente todo lo que tiene que ver con la técnica de la pintura mural, pero también con las intenciones de la pintura mural. Y esa es una de las cosas que ella más valoraba, ¿no? esta intención de carácter público, esta intención democratizadora del arte. Esa es una de las cosas que ella más admiraba en el maestro y que mantuvo ¿no? como una de sus convicciones personales a lo largo de toda su carrera. Eh, sin embargo, justamente esta posición de ser la discípula de, ¿no? y que coincide con otra cosa muy curiosa, que es que su marido, ¿no? el también muy destacado artista Arturo García Bustos, fue alumno de Frida Kahlo. Entonces, un poco siempre como la mayor parte de la gente que yo he conocido, que iba a la casa de estos artistas para entrevistarlos, los iba a entrevistar sobre todo en relación con la relación que habían tenido con los grandes maestros. Y creo que ellos mismos, con el correr del tiempo, fueron como internalizando esto y eran personas de una generosidad fuera de serie y siempre reconocían la importancia que había tenido en su formación, tanto personal como profesional, el haber sido discípulos o asistentes de estos monstruos de la pintura mexicana pero al mismo tiempo, en el imaginario de la crítica de la historia del arte, fueron quedando relegados a este papel de discípulos. Aunque, sin embargo, paralelamente, ellos iban haciendo su carrera, su carrera que es una carrera brillante, llena de logros extraordinarios como el que tenemos aquí, pero que nunca les interesó como publicitar demasiado, hacer demasiado ruido, justamente por esa personalidad tan maravillosa que ellos tenían. Ellos creaban porque sentían la necesidad de crear, pero no para convertirse en personajes famosos.
0: Rina, sin olvidar el compromiso que, que representa el muralismo mexicano y en el mundo entero, porque tiene una carga política muy fuerte, poco a poco fue encontrando su camino y fue más allá. Y de hecho encontró, a lo mejor en un recoveco, una forma de expresarse distinta, sí. que la hace muy importante. ¿Cuál fue este camino?
1: Sí, de hecho, creo que, como comentamos hace un ratito, ella era una persona política, sí perteneció incluso al Partido Comunista durante muchos años, pero su pintura, a lo mejor en la gráfica, sí tiene una vertiente un poco más comprometida políticamente. Pero en su pintura de caballete y en su pintura mural realmente lo que más le interesaba era la, eh, el mundo del de, mito de la cultura maya. Ese era como la, el tema ¿no? que realmente la movía, que le llegaba y en el que pudo hacer aportes extraordinarios, como el que comentamos hace un ratito en relación con este mural. ¿Por qué? Porque lo hizo justamente con esta visión mucho más empática, mucho más subjetiva y al mismo tiempo muy informada. ¿No? entonces sí creo que hay una diferencia y un aporte muy importante en la obra de Rina que no se compara con el de ninguno de los otros artistas que también se han dedicado a rescatar el arte prehispánico pero que lo hicieron de otras maneras o con otras perspectivas
0: de hecho su última obra la obra que ella pintó es este que tenemos a nuestras espaldas que es el umbral de los mayas el, el, el inframundo perdón inframundo de los mayas y en este plasma incluso tal vez adelantándose, no lo sé, su propia partida de este mundo, porque unos días después que culmina esto, ella trasciende.
1: Así es, sí es una, no sé si coincidencia o efectivamente como les comentaba, pues le interesaba mucho este tema, pero se decidió hacerlo justamente en los últimos años de su vida y lo terminó el día que cumplió 96 años y a los poquitos días falleció y en su cumpleaños ella tuve oportunidad de hablar bastante con ella y me comentó muy contenta que ya lo había terminado aunque también como les decía hace un ratito su figura, su autorretrato la dejó para el final porque no quería que eso sucediera antes de tiempo pero lo aceptó cuando iba a suceder porque creo que sí tenía conciencia de que bueno finalmente su obra iba a ser reconocida y esa es la manera de trascender que tenemos los seres humanos
0: ¿Qué deja Rina Lazo al pueblo de México a su natal Guatemala, y por supuesto, como ella dice, Mesoamérica, yo diría el mundo. ¿Qué es lo que dejan?
1: deja un legado increíble tanto desde su obra como diría yo incluso como ejemplo de vida. Creo que fue una de las artistas eh, que tuvo una vida más plena que yo he conocido, así como les digo muchas veces silenciosa sin demasiadas este, anécdotas de estas que llaman la atención de los medios, sino más bien trabajando siempre con muchísima convicción, trabajando por sus ideales, tanto en cuestión política como a través de su pintura y creo que ese es un ejemplo que realmente tenemos que tener
0: muy en cuenta Dina, te agradezco muchísimo este, este espacio y bueno, pues vamos a poder verlo Tres meses, ¿no?
1: Tres meses va a estar hasta finales de julio. Eh, no sabemos todavía exactamente, pero la idea, lo que quería Rina, es que realmente su mural adquiriera esta dimensión pública propia de la pintura mural, que lo pueda ver cuanta más gente mejor. Entonces posiblemente va a itinerar por algunos museos, pero no sabemos exactamente todavía cuál es el, el paradero.
0: Muchas gracias por este paso de Bellas Artes, que es la primera vez que una mujer muralista llega a un foro de esta naturaleza. Así es,
1: así es. ...realmente un momento histórico...
0: ...te agradezco
1: mucho... ...no al contrario... ...muchísimas gracias... ...gracias...
0: ...Rina García Lazo... ...muchas gracias... ...por darnos la oportunidad... ...en Trascendi... ...de poder platicar... ...de tu señora madre... ...que... ...yo creo que México... ...le debe mucho... ...de lo que nos dio... ...porque... ...es una gran... ...una excelsa pintora... ...y... ...lamentablemente... ...creo que siempre... ...ha salido... Como la alumna más aventajada De un monstruo de la pintura Que fue Rivera Pero que tu padre brilló Con una cualidad Muy, muy especial Porque fue muy grande, igual que tu padre Arturo Arturo García Bustos, precisamente y, y los dos fueron Grandes pintores muralistas En México Yo quisiera pedirte, Reina Si nos puedes hablar ¿Cómo recuerdas a tu madre de joven? ¿Cómo fue este proceso?
2: Bueno, eh, definitivamente lo que estás diciendo es muy cierto. Siempre eh, la figura de Diego Rivera es como alumna de Diego Rivera, ¿no? Siempre así lo, lo, lo dicen, o mi papá Arturo García Bustos, alumno de Frida Kahlo, ¿no? Claro, es la realidad, fueron alumnos de ellos, aunque... Tanto mi mamá como mi papá, su obra no es parecida a la de Diego ni a la de Frida. Son muy diferentes. Cada quien se fue por su, por su ámbito, por su desarrollo y por su gusto, ¿no? Y por su talento. Entonces eh, tienes razón en eso. Hay que ver ahora a Rina Lazo como una gran pintora y a Arturo García Bustos como un ...gran pintor también y ya no vincularlo tanto con sus maestros... ...que claro, fueron los grandes y fueron los maestros... ...pero ellos también tienen su propia personalidad y su propio talento...
0: ...tu madre empieza a estudiar artes plásticas en su natal Guatemala... ...y ahí gana una beca...
2: ...ganó una beca en 1946... ...para venir a México... ...y recuerdo que mi mamá decía... ...que su abuelo... ...no la... ...le había dicho... ...bueno, pero no pensará aceptarlo... ...así le dijo a mi mamá... ...no pensará aceptarla, ¿no? ...la beca... ...y ella dijo... ...¿por qué no, papá? ...y entonces el papá dijo... ...bueno, si realmente eso es lo que usted quiere pues yo la apoyo, entonces también creo que mi mamá logró ser quien llegó a ser gracias al apoyo que tuvo de su familia por permitirle, porque eran otros momentos, eran otras épocas, eso de que la mujer se viniera a otro país a estudiar, pues no. Ahora, venía por un año y se quedó toda la vida, eso también es algo que hay que mencionar, mi mamá venía por un año porque ganó la beca un año, Después se quedó estudiando en la Esmeralda hasta terminar la carrera, ya con el apoyo de, de su papá. Claro, también hubo en esta cuestión familiar de que los padres se, se separaron, entonces la mamá se vino a vivir a México con mi mamá, entonces también hubo el apoyo de que sí pudo quedarse en México. En 1949 se casó con mi papá, o sea, muy joven se casó con mi papá y, y, y de ahí... ...para adelante, no se soltaron... ...fueron una pareja excepcional...
0: ...extraordinaria... Extraordinaria. ...se conocen los dos estudiando, ¿verdad?
2: ...los dos Arturo. se conocen... ...mi papá siendo alumno de Frida Kahlo... ...y mi mamá siendo alumno de Diego Rivera... Uh -huh. ...alumna de Diego Rivera... ...se conocen... ...y Diego Rivera mandó a, a, a mi papá... ...a pegar unos carteles... ...y allí fue cuando... ...mi mamá también había ido porque... ...no, Diego Rivera había mandado a mi mamá... ...a pegar unos carteles... Y mi papá lo había mandado Frida O sea, los mismos carteles, ¿no? Y ahí fue donde se conocieron Un sí, 12 de diciembre
0: Hay quien dice que Diego los presentó, no fue así No, no
2: fue así, ellos se conocieron por, Porque fueron a determinados lugares Pero en cierto modo sí fue así Porque en cierto modo Diego Rivera le dijo Lleva estos carteles Y Frida le dijo, lleva estos carteles, pégalos Y ahí fue donde se conocieron Haciendo mi papá unos carteles
0: Sí. Okay. Y a partir de ahí, el muralismo tiene características muy especiales, sobre todo sociales. Tu madre también tenía una carga ideológica importante, igual que tu padre, sí, pero bien. independientemente de ellos tenían un amor profundo.
2: Mis papás tenían raíces. un amor profundo por sus raíces y por el pueblo de México. Ellos querían, sobre todo eh, mi papá, estuvo muy metido en cuestiones de las luchas sociales, ¿no? que yo también creo, eso es, 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 es algo que creo que es importante eh, para mucha gente, el que, el que los ideales de ambos eran los mismos. ...y por eso lograron ser una gran pareja... ...por tantos años... ...porque sus ideales eran, eran... ...eran los mismos...
0: Ahora bien... ...tu madre... ...no sé si fue el caso de tu padre también... ...pero estuvo una década trabajando... ...pegada directamente a Rivera...
2: Mi mamá estuvo de 1947 a 1957... Okay. ...como alumna de Diego Rivera... ...como ayudante... Y Diego Rivera decía que era Rina Lazo la mejor de mis ayudantes. ¿no? Su mano derecha. Su man, mi mano derecha, la mejor de mis ayudantes. Exactamente. De hecho,
0: participó en muchas de las grandes obras del propio este Rivera, que le dio oportunidad de. Trabajó
2: en el mural del sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Ahí está su firma en el lado derecho del mural. Sí. Sí, trabajó en varios, en la raza también, trabajó en, en el cárcamo del río Lerma, también trabajó ahí con Diego Rivera y por lo que eh, vi en algunas fotos, yo ahí creía que solo mi papá, pero no, mi mamá también, en el Estadio Olímpico Universitario. También en el Estadio Olímpico Universitario. Pues es que fueron 10 años, fueron mucho tiempo el que trabajó como ayudante mi mamá ...con Diego Rivera... ...y mi papá... ...Arturo García Bustos... ...estuvo 11 años... ...siendo... ...alumno de Frida Kahlo... ...y... ...ayudante... ...bueno, no ayudante... ...pero sí, alumno de Frida Kahlo... ...porque ahí no hubo tantos murales... Que, ...más que el de La Rosita, ¿no?
0: Tu madre siempre habló... De un, ...con un profundo respeto... ...de su maestro... ...de Diego Rivera...
2: Siempre, sí... Y, y, ...lo y,
0: adoraba... Claro... ...lo adoraba... Y, ...y asimiló todo... ...¿cómo fue el momento... ...en el que ella empieza a hacer su obra por su lado... ...que encuentra su camino... ...¿cómo se, cómo se dio esto? Bueno, yo creo que...
2: ...pues quizás su, su, su seguridad, tal vez... ...porque ella, siendo alumna de Diego... ...pintó en 1954... ...que ya era alumna de Diego Rivera... ...pintó en Guatemala ese mural que, te comenta, que les comentaba de eh, Tierra Fértil un mural que ahorita se encuentra en la Universidad de San Carlos de Guatemala y que está un poco dañado y que valdría la pena que se restaurara porque tiene mucha humedad, mucha humedad entonces como es pintado al fresco ha salido eh, pues lo blanco ¿no? de la, del salitre, entonces sería muy bueno rescatar ese mural entonces regresando a la pregunta pues yo creo que mi mamá siempre tuvo su propia autonomía o sea, aunque era alumna de Diego Rivera y le ayudaba a Diego Rivera ella quería hacer sus propias cosas ¿Sí? entonces en 1959 hizo un mural luego en 1954 hizo otro que es el que se conserva un poco dañado, que hay que restaurarlo pero muy bien colocado en el museo en, la, en, el, en el museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que hoy en la noche va a venir eh, una restauradora que se llama Gladys Barrios, que fue quien rescató ese mu mural y lo colocó en ese museo. Entonces, sí, ella tuvo un, una autonomía para hacer sus obras.
0: Rina fue una mujer muy comprometida. Sí. Cuando le encargan la, la obra del de, de Museo Nacional de Antropología, decide irse a vivir tres meses a la selva. ¿Cómo lo viviste tú esto? ¿Cómo fue ese, ese Yo momento? Yo estaba muy chiquitita, ni me acuerdo
2: okay. Pero sí te puedo comentar Que por lo que ella platicó siempre Fue una experiencia increíble Ella se fue tres meses a la selva Cuando no había carretera Y no había nada Entonces los llevaba el helicóptero Los dejaba ahí Y se regresaba el helicóptero A veces no tenían ni qué comer ¿No? Comían lo que comían los los lacandones. Pero fue una experiencia que. ¿Se fueron los dos? Se fueron los dos. Okay. Sí, a mí, pues me dejaron yo creo con mi abuelito.
0: Esta obra que tenemos detrás de nosotros es la última de las obras que pintó tu madre. Nos han dicho que no quería terminarla. ¿Por qué?
2: Porque ella decía que no fuera a ser en esta figura que está aquí a la derecha. Uh -huh. En esta figura ella mencionaba que ella se pintó allí en, en el mural para, para entrar al inframundo. Entonces ahí está su figura donde podemos ver ya la pierna que ya está hecha calaca, ¿no? que ya es una calaca. Entonces ella decía no quiero terminar mi, mi, mi retrato porque qué tal que cuando lo termine me muero, pues se murió y no lo terminó porque quedó sin, sin color. Pero, creo, pero ella decía que ya había terminado el mural, porque su cumpleaños fue el 30 de octubre y ella falleció el primero de noviembre de 2019. Y el día de su cumpleaños ella le dijo a todos los invitados que ya había terminado el mural. Entonces tenemos este mural maravilloso terminado.
0: Si tomamos en cuenta la trayectoria de tu madre, su forma de conceptualizar la vida y todo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Para ti qué significa trascender desde la óptica de ellos?
2: Yo creo que mis padres trascendieron a través de su arte. Ellos, eh, pues, y ahí sí voy a generalizar, mi papá y mi mamá, ambos. Ambos creo que trascendieron a través de su arte. Es algo maravilloso el, el poder ser una persona que hace... Eh, obra artística, porque al final de cuentas la persona se va y el legado se queda. Entonces, yo creo que eso es trascender. La mayoría de nosotros, o por lo menos yo, creo que no voy a trascender, ¿no? Pero la gente como ellos, que son artistas, que tienen ese amor al, 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 al pueblo, porque también, como tú comentabas, ¿no? El, el amor al pueblo y el amor al. A las, a las culturas indígenas y a la nacionalidad y todo esto, y que logran plasmar todos esos ideales en una obra, pues al final de cuentas trascienden. Entonces eso es trascender, el lograr dejar algo para que los demás, para que las demás generaciones puedan ver lo que tú hiciste. Eso es trascender según Reina, para mí. gracias. Al gracias contrario, muchísimas nosotros. gracias. Muchísimas gracias por la entrevista y mucho gusto por, por conocerlos y por que hayan venido a visitar el Museo del Palacio de Bellas Artes.
0: Es un placer. Muchas gracias. Como ve usted, nuestro país tiene un adeudo grande con esta artista y con su esposo, porque no solo fueron destacados alumnos tanto de Frida Kahlo como de Diego Rivera, sino que ambos aportaron una obra maravillosa a la plástica mexicana. Y creo que Bellas Artes está precisamente colaborando en este hecho. Tenemos que reconocerlos como de nuestros grandes maestros. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Trascendi y nos vemos en una próxima emisión.